1: Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Outils. les
0: outils et les outils ont un rôle crucial les outils les outils,
1: outils. Les outils je peux déjà vous dire qu'il s'agit d'un groupe armé mais Amdam Mostafavi directrice adjointe de la rédaction de l'Express est là pour nous donner plus de précisions bonjour Amdam bonjour si j'ai fait appel à toi c'est parce que tu es spécialiste du Moyen-Orient et qu'on prend la direction de cette région pour notre épisode
0: oui parce que les outils ou qu'on appelle parfois les outistes c'est un groupe de rebelles d'un pays du Moyen-Orient le Yémen mmh. c'est un groupe qu'on pourrait comparer un petit peu au Hezbollah euh, Libanais, ils ont beaucoup de similitudes à la fois dans leur organisation et dans leur idéologie. Alors, qui sont-ils exactement C'est une force composée euh, de plusieurs milliers euh, de combattants qui sont issus de tribus, en fait, venues euh, des montagnes euh, du Yémen. Alors, c'est difficile de chiffrer exactement euh, leur nombre. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près, au niveau du commandement militaire, il serait environ euh, 30 000, qui mm -hmm. peuvent être jusqu'à quelques centaines de milliers si on inclut toutes les milices tribales, on va dire. Ce sont des partisans du clan des Houthis d'où leur nom, euh, et ils sont aujourd'hui dirigés par Abdelmalek Alouti, qui a pris la suite de ce mouvement qui a été fondé par son frère Hussein, frère qui a été tué en 2004. Mmh. al donc, c'est le chef de cette rébellion. C'est une rébellion qui est contre le gouvernement du Yémen. Et ce conflit dure déjà depuis 2004. Les troupes outis contrôlent depuis 2014 une partie importante du pays, le nord-ouest, dont la capitale Sana'a et le grand port d'Odeida. C'est là où vivent à peu près deux tiers de la population euh, de Yéménites sachant qu'il y a à peu près 28 millions d'habitants.
1: Et qu'est-ce qui oppose les Houthis au gouvernement du Yémen
0: Alors, il faut comprendre que ce conflit a commencé par une insurrection de tribus du Nord qui mmh. se sentaient délaissés euh, par le gouvernement central, né de la réunification du pays dans les années 90. Mais euh, ce conflit n'a cessé de s'aggraver et il s'est mué depuis 2014 en une véritable guerre civile. Au départ, euh, les Houthis avaient des revendications euh, principalement socio-économiques parce que leur région, le Nord-Ouest, était sous-développée économiquement et qu'ils n'avaient pas beaucoup de rôle politique. Mais aujourd'hui, on peut penser, on peut estimer que leurs revendications ont pris plus d'ampleur et qu'ils semblent vouloir contrôler tout le pays. Mm -hmm. euh, en plus, il faut aussi voir qu'aujourd'hui, il y a une dimension régionale euh, dans ce conflit, puisque, euh, d'un côté, on a donc, euh, les autorités, on va dire, légitimes du pays, euh, le gouvernement reconnu internationalement, qui est soutenu par l'Arabie Saoudite et par une coalition euh, d'États qui les suivent, dont les Émirats Arabes Unis. Et de l'autre
1: côté, les Houthis sont
0: soutenus par l'Iran.
1: Et donc, pourquoi l'Iran les soutient il ces rebelles Houthis
0: Parce que, comme les Iraniens et l'origine des Mollahs, qui dirigent la République Islamique d'Iran depuis 1979, les Houthis sont des musulmans chiite en tout cas une branche du chiisme, les zaïdites pour être précis, alors que la majorité du Yémen n'est pas chiite, mais sunnite, qui est la branche principale de l'islam. Et ensuite, au-delà de cette dimension religieuse, c'est surtout un certain opportunisme de la part des Iraniens qui partagent avec les Houthis un anti-américanisme et une opposition très forte à Israël, mais aussi à l'Arabie Saoudite, mmh. même si les choses sont un peu plus subtiles depuis que Riyad et Téhéran se sont réconciliés récemment. Reste que les Houthis font partie de ce que l'Iran appelle l'axe de résistance, à savoir les forces qui résistent contre la domination israélo-américaine dans la région.
1: L'axe de résistance, qui en fait partie
0: Alors, dans cet axe dirigé par l'Iran, on retrouve le Hezbollah libanais, des milices chiites qui se trouvent en Syrie et en Irak, les Houthis et bien qu'ils soient sunnites, le Hamas, dont on a déjà parlé, et le djihad islamique palestinien.
1: Et c'est donc parce qu'ils sont alliés que les attaques des Houthis se sont multipliées en mer rouge depuis la mi-octobre.
0: Tout à fait. Euh, les Houthis affirment aujourd'hui défendre euh, les droits des Palestiniens mm -hmm. et ils se montrent bien plus virulents dans leur défense du Hamas que les autres membres de cet axe de résistance, à savoir le Hezbollah qui se montre très prudent et la République islamique d'Iran qui est restée très prudente. Alors, les Houthis ont revendiqué plusieurs attaques en direction d'Israël, ils ont capturé un navire euh, en mer d'un homme d'affaires israélien. Ils ont tiré un missile en direction d'un pétrolier norvégien et mmh. ils ont même revendiqué une attaque de drone contre une frégate française. Clairement, ils n'ont pas la technologie pour mener ces attaques seuls euh, Leurs drones, leurs missiles, leurs roquettes sont de fabrication iranienne. Ils ont des conseillers euh, qui viennent du Hezbollah ou de l'Iran. Mmh. Euh, donc, on peut aller jusqu'à penser qu'ils sont aidés, sans doute par les Iraniens et par le Hezbollah. En tout cas, cela permet aux Iraniens de déstabiliser la région sans s'engager frontalement contre les
1: états unis et Israël. Amdam, quel est l'intérêt pour les Houthis de mener ces attaques
0: En fait, les Houthis ont intérêt à ce chaos régional car le conflit actuel leur permet de se poser en champion euh, de la cause palestinienne, euh, ce qui a l'avantage pour eux de convaincre la population du Yémen qui, je le rappelle, est majoritairement sunnite euh, de euh, l'intérêt de se rallier à leur cause. Il y a eu mm -hmm. énormément de manifestations euh, à Sanaa en faveur euh, des Palestiniens. Cela a aussi l'avantage de détourner l'attention des problèmes intérieurs. Euh, alors que la famine frappe durement euh, le Yémen. Par ailleurs, cela peut pousser euh, les Saoudiens et la coalition qu'ils dirigent à négocier la paix, car personne ne souhaite multiplier les fronts dans la région.
1: Et leurs attaques, elles peuvent durer encore longtemps
0: C'est probable. Euh, les outils ont averti que les navires appartements ou traitants avec l'ennemi israélien deviendront une cible légitime en mer rouge. Ils ont ajouté qu'ils poursuivraient leurs opérations militaires jusqu'à ce que cesse l'agression israélienne contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. À vrai dire, ils n'ont pas grand-chose à perdre, sauf s'ils s'attaquent à des poissons trop gros pour eux, c'est-à-dire les Américains. Mm -hmm. Il faut se souvenir que depuis l'attaque du 7 octobre de Hamas contre Israël, les Américains ont installé une flotte importante dans la région et si un de leurs navires venait à être attaqué, ils pourraient riposter, tout comme les Israéliens. Mais la riposte sera difficile, puisque comme le Hamas ou le Hezbollah, les outils cachent leurs installations militaires au sein de cibles civiles ou de zones densément peuplées au Yémen. Donc en tout cas, ce qui est c'est que les outils vont continuer leurs actions de déstabilisation régionale tant que cela reste de moyenne intensité.
1: Amda Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express et spécialiste du Moyen-Orient, merci pour tes explications. Merci, au revoir. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les outils